0: Salutare și bine v-am găsit din nou la un nou interviu aici pe Startup.ro. Fie că vă uitați la video, fie că ascultați în formula lui de podcast pe toate platformele disponibile. Puteți asculta și pe Spotify și pe podcast unde veți. Dacă vă uitați pe YouTube, sau pe site, salutare! Astăzi discutăm despre o inițiativă a unor tineri, unor tineri ceeni din, din București. Iam alături de mine pe Mateiul Duriu și Alex Sumina, vin casa 11-a colegiul Gheorghe Rază. Bine ați venit! ne ați Ne bucurăm să fim aici! Mă bucur că ați venit! Sunteți aici pentru că sunteți printre organizatorii unui eveniment care a avut loc în București 19 octombrie, TEDx Youth Cara Victorii, un eveniment organizat de voi, cap-coadă. Vom vorbi, și despre, vom vorbi și despre dorințele voastre de la prezent și de la viitor. Hai să începem un pic despre voi. Cine sunteți și ce faceți?
1: Păi, eu sunt Mateu Droiu, sunt clasă 11 la Colegiul Național Gheorghe Lazar, împreună cu Alex Lumina, care e și colegul meu de bancă. În afară de școală, în timpul liber, organizez evenimente cam de 2 ani și jumătate de când am intrat la liceu, în general pe temă și în zona educațională, dar nu numai. Și în momentul ăsta încerc să caut cât mai multe proiecte mișto care să mă dezvolte și să învăț cât mai multe.
2: Numele meu este Alex Lumină, tot așa au 11 în uh, Colegiul Național Gheorghe Lazar uh, Pasiunile mele variază de la domenii precum politică, economie până la organizarea de evenimente și mi-aș dori ca în viitor să profesez în aceste domenii, dacă se poate în afară ar fi minunat
0: Mai greu în politică în afară, poate doar da. în consultanță politică <laughs> uh, Pentru că am ați spus că uh, vă ocupați de evenimente și până să ajungem la uh, cel mai recent cum cum ați ajuns pe această dorință de a face eveniment? Ajungeți în casa nouă, aici eu? A... Păi,
1: primul lucru a fost că am dat de un colectiv cu totul nou, oameni cu care nu eram obișnuiți, și ușor, ușor am aflat de la prietenii, colegii de generație sau mai mari despre tot felul de lucruri care se întâmplă în jurul meu și la care am, decis, am zis, vreau să încerc treaba asta, să văd dacă mi se potrivește și dacă vreau să merg mai departe. Printre astea au fost un ONG numit și Cismigiu, unde încă sunt și în momentul acesta, unde am învățat extraordinar de multe despre ce înseamnă organizarea de evenimente, ce trebuie să faci, cum se desfășoară de la chestii cum să scrii un mail până cum să faci un plan de proiect și să uh, piciuiești către un sponsor și a doua pasiune, să spun așa ar fi munurile Model United Nations, care sunt o uh, este un eveniment de obicei care durează patru zile unde elevii și studenții simulează Comitetele Națiunilor Unite Cam asta a fost început, am progresat cu ele am găsit lucruri noi am lăsat deoparte alte lucruri și da, <laughs> La mine a fost mai
2: mult pe la începutul clasei a noua Când știți cum e Când intri într-un nou colectiv Vrei să încerci cât mai multe chestii Să afli cât mai multe lucruri noi Și din toate lucrurile pe care le-am încercat De la clubul de dezbateri Până la tot așa evenimente Precum modelul United Nations până la, Și la organizarea de evenimente Cred că singurul lucru care m-a pasionat cel mai mult A fost uh, organizat evenimentelor Și lucruri care m-a făcut să accept invitația Să fiu în echipa de organizare Din TEDx Youth uh, Calea victoriei și cred că a fost unul din cele mai mari evenimente pe care l-am organizat până acum, poți să vorbești pe numele lui Matei pentru <laughs> acest lucru și ne bucurăm că a ieșit atât de bine și că am putut să, să promovăm ceea ce am, fi, am vrut de la bun început cu acest eveniment
0: urmea știe de, de evenimente TED uh, cele uh-huh. TEDx sunt uh, organizate practic de comunitate independent pe uh, diferite formate uh, spuneți-mi uh, cum ați ajuns dorința de a face practic un TED aici în, în București și care a fost uh, uh, să spunem tema uh, acestui prim eveniment
1: Desigur, ideea asta a apărut după ce eu am fost voluntar la TEDx Bucharest anul trecut care este cel mai mare eveniment de tip TEDx desfășurat în momentul ăsta în România am fost voluntar, mi-a plăcut extraordinar de mult oamenii, comunitatea și ce se întâmpla acolo și am spus este extraordinar de mișto. Cred că adolescenții de vârsta mea și studenții ar beneficia de o conferință de genul ăsta unde oameni mișto pot să împărtășească idei care până la urmă pot să inspire și să genereze alte proiecte. Și atunci am ajuns la concluzia că Din păcate tedx mari de la noi Sunt foarte scumpe Biletele pornesc de la 300 de lei Iar cele mai scumpe sunt 100-200-300 de euro Un preț pe care cineva de vârsta mea Ori nu își permite să-l, plăte- să-l plătească Ori dacă își permite Nu va face alegerea să îndrepte Aceste fonduri către așa ceva Așa că am spus Așa că am stat să mă gândesc Există atât de multe tedx în România Însă nu prea există tedx Youth, Asta este licența dedicată tinerilor și evenimente care să targeteze acest segment și să fie accesibile ca ei să poată veni. Așa că am spus ok, hai să fac eu treaba asta. Să aduc experiența și comunitatea TEDx la un preț accesibil pentru tineri ca să, pentru că merită și dacă, am, dacă putem să le oferim așa ceva de ce să nu o facem? Și
2: făcându-l accesibil nu l-am făcut numai prin preț dar și prin discursurile celor care au venit, cei vorbitori au vorbit de domenii cum educație cum mai putea să găsiți un job în viitor sau cum să de lucruri precum inteligența emoțională pe care cred că generația noastră trebuie să le știe mai bine și de asta când ne-au întrebat ce domenii avea, am dori de la ei mm-hmm. să să spună la nivelul de TEDx le-am spus că am vrea să targetez cât mai mult interesele generației noastre și uh, din feedback-ul pe care l-am primit de la ceilalți, de la participanți, cred că mesajul nostru a fost foarte bine spus.
0: Da. Cred, că mai, cred că am mai văzut un TEDx Youth a Cluj, au mai fost atât în țară sau sau în București?
1: Da, da, au mai fost ultimul TEDx Youth mare a fost acum 5 ani de zile, TEDx Youth București iar înainte de TEDx-ul nostru a mai fost un, de asemenea un TEDx Youth parc și G organizat tot de niște licenți și s-a desfășurat la Institutul Cervantes
0: uh-huh.
1: am, am înțeles um,
0: înainte de a intra puțin uh-huh. în, în tematica evenimentului uh, și uh, practic nevoie publicului, până la urmă publicul fiind generația voastră um, pentru cei care vor să organizeze un astfel de, de eveniment un, un TEDx um, care să fie uh, pentru, pentru liceni, pentru tineri uh, cât de complicat e procesul de a licenței, pentru că e nevoie de aceasta.
2: De obținerea licenței, procesul nu este destul de complicat, dar durează ceva timp să obții, mai ales când ești fără început la, pentru a obține o licență. Matei știe mai bine pentru că el este event managerul și el a obținut, de fapt, licența. Însă, de organizarea propuzită evenimentului este puțin complicat, dar fiind faptul că TED ne impune, impune organizatorilor de tedx sunt niște reguli stricte pe care ar trebui să le respectăm ca să ne menținem licența și să putem organiza mai departe evenimente. Regul precum faptul că noi nu putem să ne promovăm sponsorii direct pe pagina noastră de Instagram, de aceea trebuie să venim cu niște inițiative destul de creative ca să putem să ne promovăm sponsorii. Am încercat cât mai mult să-i introducem în materialele noastre promoționale pe site-ul nostru, cât și după fiecare calup de speaker din de cadrul evenimentului am pus o prezentare cu logo-urile fiecărui sponsor al nostru și cred că mai mult despre reguli poți
1: să ne spui da, și Matei, ca să vorbim puțin și de un timeline concret. De obicei aplicația pentru licență ca să o construiești și să fii sigur că nu ai probleme cu cei de la TED după. Durează în jur de o lună. Sunt extraordinar de multe detalii atât personale cât și legate de viziunea evenimentului pe care, deși tu urmează să-l organizezi cu câteva luni după, trebuie deja să o ai foarte clar în cap. După ce apiști pentru licență, în general, răspunsul de la TED va veni între o lună și două luni. Al meu a venit într-o lună și trei săptămâni, de exemplu. Am mai schimbat niște mail-uri cu cei de la TEDx și a fost totul în regulă. După aceea ca implementarea proiectului undeva în jur de 3-4 luni, probabil dacă ai o echipă foarte bună, cum am avut norocul pentru acest eveniment. Și sunt foarte multe lucruri la care trebuie să fii atent precum regulile să nu le încalci. Este un format destul de restrictiv, dar este cu scopul de a păstra pur intenția evenimentului și motoul celor de la TED de Ideas word Spreading ca aceste idei să nu fie blocate sau trecute prin filtrele sponsorilor sau alți factori care ar putea să influențeze conținutul. Deși da, este dificil să navighezi printre ele ca să poți să aduci un eveniment pe picioare, cred că scopul și intenția lor, este cea bună, iar din fericire am observat acum, pentru că chiar dacă, pentru că lor sunt mereu în schimbare, că au început să mai relaxeze puțin partea aceasta de promovare în social media, a sponsorilor și legat și de speech și așa mai departe, ceea ce este un pas în direcția bună a celor de la TED în opinia mea. Menționați
0: de, de speaker și de idei pe care au au spus și au discutat acolo pe, pe scenă la eveniment, idei care să se aplice pe nevoile generației voastre. Și asta aș vrea să întreb. Care au fost acele nevoi pe care ați identificat voi și pentru care aveați nevoie, practic, de niște speaker
1: care până la urmă să le dezvoide. Păi tema evenimentului nostru a fost Unsung Heroes, adică eroine necântați, să o spunem și în română și ideea noastră a fost să aducem acești oameni care au ales să fie schimbarea în comunitate, în fața tinerilor și să le arate că se poate în diferite domenii de activitate și că trebuie să aibă curaj și să iasă în față. Ideea de bază, să spun așa, a fost... A fost aceasta, însă sunt multe, fiecare speaker a prezentat câte o idee care cred că s-a aplicat și s-a lipit foarte bine de audiența noastră, precum Alex Nedea, care este jurnalist la Recorder, iar speech lui a fost unul foarte interesant, a vorbit despre nevoia de cooperare între semeni și mai ales în România și cum asta stă la baza evoluției sau mai bine spus a situației noastre din acest moment. Și Alex, pe tine ce te-a impresionat? Pe mine, cred că m-a impresionat foarte mult și cred că cel mai
2: lucru care a avut cel mai mult impact la gradul evenimentului a fost că sprecării pe care am adus au fost destul de tineri. Diferența dintre uh, vârsta lor și vârsta noastră nu a fost destul de mare. Și prezentând niște oameni care au avut un impact atât de mare în comunitățile pe care le reprezintă, oameni care sunt foarte apropiați de vârsta noastră, cred că le-a dat mai mult curaj celor care au fost să facă tot ce își doresc să continue cu pasiunile pe care le au și să ia cât mai multe inițiative ca să poată aduce o schimbare în comunitățile sau în domeniile în care voi să profezeze în viitor. Și, da, pe mine m-a impresionat cel mai mult un, uh, un discurs pe care l-a ținut uh, Cristi Dascalo, care este uh, un vlogger care are 150.000 de abonați, cred că la momentul actual, care a vorbit de uh, cum să-ți găsești jobul potrivit în viitor. Este, cred că, una din cele mai mari mele, pentru că, deși am câteva domenii la care, chiar să vorbesc cum am spus înainte, nu știu mai exact cum să-mi implementez aceste cunoștințe pe care să le am după ce o să ies de pe băncile facultății. Și el prezentând aceste lucruri, cred că m-a făcut să îmi formez o opinie și o oarecare viziune despre care fi pașii următori pe care trebuie să iau, cum ar trebui să, 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 să fac mai multe chestii sau să fac mai multe lucruri ca să ajung în punctul în care sunt sigur că sunt bine și că pot să continui de acolo.
0: Ca să menționăm lui Cristi, uh, era, practic, a devenit cunoscut printr-o serie de, de vloguri în care uh-huh. vorbea despre, uh, când în IT, oferta pe care a primit-o de la, de la Google, dacă nu mă, uh-huh. mă și după un internship de acolo, despre cum a refuzat acea ofertă și, și lui uh-huh. în, în carieră, ca să uh, punem un pic în, în context. Dar mă gândeam la un lucru. Uh, și cumva poate mă întorc în, în, în trecutul meu, nu foarte îndepărtat, aș putea spune, acum 13, 13 ani, când eram, eram de vârsta voastră. Uh, Matei, tu ai vorbit despre uh, acele schiuri pe care ți-ai educat, uh, începând din clasa nouă, uh, intrând în organizații, da. inclusiv de a scrie un mail. Uh, și vă văd vorbind. Uh, și probabil că am, am, am făcut multă emisiune aici și au fost invitați care aveau schiuri de uh, vorbire mult mai, mult mai sabe, erau mai inhibați. Uh, cum vi dezvoltați, practic. Cum cum vie ați dezvoltat? Tocmai pentru, pentru a... da un exemplu și celelalți care se uită. Poate sunt uh, oameni care se uită sau neascultă, care nu știu, sunt în casa 9 a zecea. Poate sunt oameni uh, maturi, care au impresie greșită despre generație. Cum îți dezvolți schiurele acestea
1: pe care nu ți le formează școala până la urmă? Sfatul meu ar fi să realizezi ce nevoi și ce dorințe ai și să începi să cauți și să găsești mediul în care îți permite să te dezvolți și să și să iei acele skill De exemplu, eu când am intrat în clasa nouă și probabil că și Alex la fel, chiar asta am făcut, am început să căutăm organizații, să încercăm să testăm, să vedem ce ni se potrivește, ce nu ni se potrivește, ce se potrivește cu talentul nostru și cu structura noastră, ce nu, sau poate ce nu se potrivește, dar vrem să învățăm neapărat. Asta a fost. Să fie, cred că sfatul meu ar fi să fie mereu curioși, să se lupte pentru lucrurile astea, pentru că nu o să le primească de la nimeni mură gură. E o chestie pe care am învățat-o, și noi pe calea puțin mai grea, spune. Și da, asta, asta ar fi. Pentru mine, domeniul cred
2: că, că a avut cel mai mare impact în modul în care cred că gândesc sau uh, vorbesc acum a fost, uh, au fost dezbaterile. Pentru că atunci când am intrat în, La liceu, în clasa 9, Am vrut să încerc dezbaterile Și ce înseamnă dezbaterile Pentru că am știut că o să aibă un mare impact în viitor Și deși a fost destul de greu La început, pentru că dacă mai ai spus și tu, oamenii sunt destul de inhibați Când vine vorba să-și exprime Ideile și de obicei evită Să facă chestia asta Dezbaterile m-au format în așa fel Încât, pe lângă că m-am, Mi-am dezvoltat abilitățile De vorbit în public, am fost și pu- Pus în teme de curente, în teme uh, dificultăți pe care societatea de noastră le dezvoltă și probabil și prin clubul de dezbatere în care a fost un an și prin intermediul monurilor, modul în atineșen, cum a spus și Matei, uh, ne-au pus în temă cu ce înseamnă relațiile internaționale, care sunt problemele care societatea noastră uh, le are acum cred că ultima conferință de tipul acesta a fost acum o săptămână în care am dezbătut războiul civil din Yemen și aceste conferințe aceste simulări ONU nu nu dezbat numai aceste teme de securitate au teme foarte diversificate de la drepturile comunității LGBT până la dezbătut legi și acestea de securitate, chiar dacă mie plac mai mult acestea de, de probleme civile, prezbai civile și, da, cred că participând la șapte astfel de conferințe am putut să îmi dezvolt o oară care, care curaj ca să îmi exprim opiniile și o oară care perseveranță în ceea ce v- spune, în ceea ce privește acest lucru.
0: Voi ce eu sunteți pe profilul real sau uman? Matei Info, amândoi. Pentru că uh, ați menționat de uh, viitor și ce urmează uh, pentru voi în viitor și tot timpul e, e un moment dificil, nu numai, ce probabil și în facultate uh, mm. pentru multă lume, ce urmează în uh, carieră, în viață. Uh, care e cursul pe care veți să, uh, să urmați voi? Dacă v-ați decis încă măcar așa.
1: Uh, eu, să spun așa, sunt aproape setat pe viitorul apropiat îmi doresc să merg la o facultate de profil business management în Anglia Cele pe care le țintesc sunt Warwick, Bath, LSE Și mi-aș dori să fac acest lucru pentru că m-am gândit foarte bine Și am spus dacă urmează să mai petrec încă trei ani într-un sistem de învățământ Vreau ca după acei trei ani să... Am, să plec cu o informație relevantă și acolo îmi oferă această posibilitate pe lângă un program mai flexibil și după aceea mi-aș dori să iau ce am învățat acolo, să mă întorc în România și să aplic aici. Eu,
2: cum am spus, mi-aș dori să profesez în domenii precum economie sau organiza de evenimente facultățile pe care le-am învizat acum sunt UCL, London School of Economics în principal cele din Anglia și cred că lucrurile care mă motivează Să aplic în străinătate Sunt strict legate de modul de educație De modul în care structura școlară Este... este pus în evidență acolo din simplu fapt că mi se pare că e, structura sau programa școlară este foarte bine e, axată, bazată pe nevoile pieței muncii acolo decât în România unde este bazată mai mult pe e, acumularea unei cantități foarte mari de informații ceea ce nu mi se pare că este un lucru util uh, pentru viitorul nostru și pentru cariera noastră și în afară știind că programele se bazează, se fle- sunt foarte flexibile și uh, se foarte bine pe, perso- pe persoanele, pe profilul uh, celor care le susțin mi se pare un lucru care cred că ajută foarte mult și foarte mulți oameni în și cred că de asta majoritatea românilor după cum bine știți, că majoritatea tinerilor care pleacă în România au un plan ca în următorii cinci ani să plece din țară și să studieze acolo, fie că sunt pludiceni, fie că sunt la facultate și cred că da, lipsa oportunităților din România și lipsa unui sistem foarte uh, centralizat al educației uh, mă motivează să plec în străinătate.
1: Dar, desigur, noi ne dorim să fim o parte și o componentă activă din schimbarea educațională care trebuie să se întâmple în România și de aia facem mm-hmm. ce facem și suntem implicați în aceste proiecte pentru că ne dorim să jucăm rolul nostru și poate prin acțiunile noastre. Altora le vin idei și sau se alături altor proiecte pe care ei le consideră relevante ca să dezvoltăm ușor-ușor și România și să schimbăm împreună ce trebuie schimbat pentru că e un lucru la care consider că trebuie să tragem toți și mm. nu merge unul să stai să uite să comenteze și restul să facă, sau invers, pentru că nu ne-a dus nicăieri <laughs> chestia asta. Adevărat. Um,
0: ce, ce vreau să vă întreb este, pentru că ați menționat de sistemul, sistemul educațional, uh, Sunteți, uh, coregioază, uh, e în topul uh, uh-huh. de din România, e cunoscut ca un uh, mediu competitiv, uh, ca să spun așa, se face școală. Um, Cum vedeți voi însă poate nu neapărat particular în cazul răzări, dar în general educația românească în zona aceasta de de liceu. Ce vă oferă
1: și ce nu vă oferă? Cred că aș începe prin a spune că din fericire în liceele foarte bune avantajul este de departe comunitatea și oamenii. Profesorii bine pregătiți și de asemenea nivelul de informație cantitativ foarte bun, lucrul ăsta nu am uh, cum să-l neg, însă mi se pare că la nivel general cred că ar trebui să o structură care trebuie să fie schimbată Mai flexibilă Pentru că din păcate Nu îți mai oferă posibilitatea Să spun așa Sau nu te pregătește real Și nu îți dă skill-urile De care ai nevoie să profesezi În multe domenii Care poate nu existau Sau nu erau atât de dezvoltate Acum 20-30 de ani Dar care în momentul ăsta sunt Și cred că direcția cea mai bună Pe care am putea să o urmăm Sau un prim, un prim pas bun în direcția asta Ar fi reîmpărțirea și reconstrucția uh, profilelor și să i lăsăm pe elevi cât de cât să își poată alege o parte din materii, de exemplu cum este uh, modelul de bacalaurat internațional, care este deja aplicat în multe țări din afară și în unele școli private din România. Sunt total
2: de acord cu Matei și ceea ce îmi place foarte mult la liceul la care sunt acum la Lazar este că profesorii ne împing foarte mult spre a face cât mai multe activități extrașcolare. Prin activitățile extrașcolare mi se pare că noi, ne află, noi aflăm ce, care sunt pasiunile noastre, care, ce, unde vrem să profesăm. Majoritatea oamenilor pe care îi cunosc sau care au plecat în străinătate și au format cariera, să spunem, sau s-au dus pe un profil care se baza foarte mult pe activitățile pe care, pe care le făceau în, în anii de liceu. Și cred că asta imaturizează foarte mult pe elevi și îi fa- face mai foarte mult open-minded și foarte mult că te deschiși că, deschiș către uh, alte domenii și mi se pare că de asta uh, liceele de top au atât de multe rezultate pentru că știu cum să împartă lucrurile între școală și activitățile extrașcolare și totodată cred că, cum am spus și Matei, oamenii din aceste licee sunt foarte deschiși și sunt foarte motivați să participe în astfel de activități extrașcolare și cred că ar trebui să fie promovate mult mai mult în viitor.
1: Da, cu toate că Noi ne bucurăm de beneficiul ăsta Deși, cum am spus, uh-huh. sunt multe schimbări Care trebuie făcute Din păcate nu, Asta nu este norma, Adică, din păcate În multe licee, din toată țara Lucrurile astea nu se întâmplă Se întâmplă chiar inversul Ceea ce nu duce la O dezvoltare ok Pentru ceea ce ne propunem și Chiar se poate ajunge La a nu strica niște tineri, dar uh, a descurajat niște tineri care ar putea să facă niște lucruri impresionante și uh, încerc să-mi amintesc constant că în bula asta în care mă aflu sau ne aflăm uh, uh, în zona de liceu în București este, chiar este o bulă și nu se întâmplă nici pe departe în toată țara, chiar spun spune nici pe departe în tot București. Uh,
0: Adevărul este că cum sp- amintindu-mi și eu de, de perioada liceului eu am făcut la, la Iași și mm-hmm. la fel eram într-un, într-un liceu din top 3 Iași, dar problema era apropo de implicarea, de practic, profesorii să lase vise, să, să, să facă mai mult și să-i, mm-hmm. să-i împingă spre activități extracurriculare. practic era doar pe, pentru mine a fost doar un liceu prin care am trecut așa care nu te încuraja să faci mai mult decât decât ceea ce era acolo în, în, în programă. Ducându-ne un pic mai, mai departe, ieșind din, din liceu, ați menționat de educație, de faptul că a, vreți să vă continuați studiile în sănătate să, să vă întoarceți aici. A, uitându-vă însă spre societate, a, care mai fi câteva schimbări pe care le-ați dori sau pe care ați vrea să le trăiți, dacă nu, părinții noștri, să le trăiți voi sau cei de după noi?
1: O întrebare foarte bună. În afară de sistemul de educație, cel mai probabil ar fi în România infrastructura, care mi se pare că se leagă și afectează direct și zona aceasta educațională. Cred că, însă, cel mai important ar fi mentalitatea mm-hmm. cu care... Ar trebui să, pe care ar trebui să o adoptăm și să realizăm că lumea care are idei trebuie încurajată și că dacă nu intri într-un șablon, să spun așa nu înseamnă că uh, nu n-o să reușești sau că nu e drumul cel bun și din păcate chestia asta se îndură foarte... Cred că în primul rând România are nevoie de o schimbare de mentalitate care a început să se întâmple ușor-ușor și ce mă bucură pe mine este că și la generațiile mai bătrâne, să spun așa este foarte interesant cum și noi și alții mai mici sau mai mari decât noi au reușit să schimbe percepții și moduri de gândire ale generațiilor mai vechi, dar cred că este rolul nostru în primul rând să avem grijă și să dăm mai departe generațiilor care vor veni și să-i educăm și să avem grijă de ei. Cred că Dacă ar fi să rezum într-o propoziție, asta ar fi. Să ne convingem că merită să investim fără fără să primim nimic imediat. Sunt de acord
2: cu ce a spus Matei de schimbarea mentalității, deoarece eu cred cu tărie că singurile schimbări pe care le mai putem aduce... Poți și o să vină de la oameni Și de la oameni ar trebui să pornească toate schimbările Care o să vină viitor și o să schimbe societatea Pe drumul cel bun Și uitându-mă la generațiile noastre La generațiile puțin Mai, ve- mai vechi a noi, Îmi dau seama că mai ales licenii Sau tinerii de ziua de azi Pentru ei școala nu mai e de ajuns Și pentru ei ei vor să facă Atât de multe lucruri în afara școlii Pentru că știu că au, O să aibă un impact și știu că acel lucru, cât de mic mic, ar face, o să, o să schimbe niște percepții și o să aducă niște beneficii în unele domenii. Și asta poate doar să mă bucure și poate doar să îmi spună și să gândesc că în viitor o să ne așteaptă lucruri bune.
0: Ce ați spune însă celor care generalizează de multe ori? Și Mi se pare că un... Acest nu aș, aș mi conflict mm-hmm. între generații, ci mai degrabă diferențe uh, uh, de mentalitate, poate. Mm-hmm. Uh, celor care spun, uitându-se spre, spre tinerii care s născuți după anul 2000, uh, nu știu, văd, poate, o generație care, conform studiilor vrea să visuie, visul generației să fie vlogger. Uh, văd cu acestea superficiare, nu știu, judecă generația în funcție de muzica pe care o ascultă, deși nici noi nu am diferit și nici ei, în muzica bună și în muzica, muzica proastă. Uh, cum i ați povesti oamenilor uh, despre generația voastră?
1: Cred că cum le... Cred că cuvântul cheie care să spun așa descrie ce ni se întâmplă și ce o să se întâmple este adaptabilitatea pentru că în momentul ăsta dacă nu reușești să te adaptezi la ce se întâmplă și mai ales să te pregătești pentru ce se va întâmpla deja ești cu doi pași în urmă și s-ar putea să nu-ți mai revii atât pe plan profesional cât și pe plan personal și cred că Dialogul este foarte important în dialogul între generații, este foarte important pentru că una beneficiază de experiență. Și cred că trebuie înțeles că lumea, pur și simplu, lumea s-a schimbat, au apărut oportunități noi. Într-adevăr, poate social media, internetul și așa mai departe, poate au superficializat o parte din modul în care interacționăm. Pe de o parte, pe de altă parte, l-au adâncit și au făcut asta mai facil. Adică sunt niște lucruri pe care le, cum să zic, le putem înțelege doar dacă încercăm să le facem și să ajungem la o variantă bună pentru toată lumea. Cred că pur și simplu ăsta ar fi cuvântul. Că trebuie să te adaptezi și că ne-am adaptat și ne pregătim să ne adaptăm pentru ce va veni și la fel recomand tuturor, fără nicio reținere.
2: Sunt de acord că lucrurile se schimbă și nu se, se schimbă foarte repede. Și oamenii ar trebui, cum a spus, Matei, să se adapteze lucrurilor astea. Și nu numai că o să se schimbe foarte repede, dar cred că și mentalitățile și cum lumea percep, cum oamenii percep lumea, o să varieze foarte mult în viitor. Și de asta, cred că comunicarea între generații, comunicarea între oamenii care sunt. Dispuși să facă o schimbare în viitor, cred că este mult lucru care ne poate duce către calea cea bună. Și de asta, cum am spus și înainte, mi se pare că tinerii și generațiile care o să vină, și după noi, o să poată să ducă lucrurile astea mai departe și o să poată să le șlefuiască în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea și pentru generațiile vechi și pentru generațiile noi.
0: Voi aveți... încă n aveți drept de vot, nu? Nu, nu. la 17 ani 17 <laughs> ani, an, da? uh, Filmăm emisiunea asta pentru uh-huh. și înregistrăm emisiunea asta pentru cine se uită înainte de alegeri uh, e o zi de joi cu patru zile înainte de alegeri nu o să vă întreb, adică nu n-o să vorbim, nu o să intrăm în politică uh-huh. uh, la nivel de candidați, partide uh, dar hai să facem experimentul ăsta, eu mă voi duce duminică la vot uh, și, practic, într-un fel sau altul, oricine care are peste 18 uh-huh. ani reprezintă, reprezintă și pe cei care nu au drept de vot. Uh, votează și pentru ei. Uh-huh. Uh, la ce ați vrea să mă uit? Ce, la ce să mă gândesc atunci când, când votez? Către ce, nu știu, valor, nevoi să mă
1: uit? Cred că ce ar fi important pentru noi și să zic ce gest ar putea face cei cu dreptul de vot ar fi să se gândească cine și cum ar putea să aducă în următorii 5 ani, 10 ani o schimbare schimbarea aceasta de mentalitate dar și pe plan educațional și profesional astfel încât să nu mai fim nevoiți să Plecăm în afară la facultate pentru că mulți dintre noi nu se întorc sau chiar dacă se întorc, nu e un pas pe care majoritatea îl fac cu inima ușoară și cred că asta ar fi dorința noastră. Votați și alegeți modalitatea care ne poate aduce, să spun așa, în rând cu lumea și ne poate aduce la normal, astfel încât să putem să rămânem aici, să construim împreună și generațiile din spate și cei care suntem acum și cei care vor urma și să facem chestia asta cu plăcere dar mai ales într-o con- în niște condiții în care să ne putem dezvolta fără să fie uh, nevoiți să pauzim fiecare zi la știri sau pe stradă de nu știu ce uh, afaceri cu statul nu știu ce combinări sau lucruri de... Care nu ar trebui pur și simplu să se întâmple și care încă totuși scapă
2: M-aș uita la acei oameni care pun pe primul loc oamenii Nu interesele personale, nu influența, ci oamenii pe care reprezintă uh, Suntem noi oamenii Reprezentați. și mi se pare că, așa cum a spus Matei, ar trebui să fie oamenii care ar putea aduce pe drumul cel bun uh, tot ce înseamnă educația în România, infrastructura, toate domeniile unde, uh, momentan, nu, nu nu vedem niciun progres. Și, da, sunt de acord că ar trebui să fie niște oameni care au o mentalitate destul de deschisă, care, au, uh, care uh, sunt foarte deschiși către schimbare, Oamenii care reprezintă și tinerii de azi pentru că ei sunt viitor în țara noastră și care știu că o schimbare nu poate să vină peste noapte dar, cum a spus și Matei, în 5-10, 15 ani să ne vedem la rândul statelor europene și în rândul oamenilor pe care atât de mult îi apreciem și atât de mult ne dorim să fim ca ei.
1: Aș mai adăuga ceva. Aș mai spune că aș merge și mi-aș dori ca cei care au dreptul acesta să voteze să voteze pentru cei care sunt deschiși la dialog și pentru că asta este extraordinar de valoros este important ca cine este responsabil pentru viitorul țării noastre să realizeze faptul că în momentul ăsta nu trebuie rezolvate problemele din trecut ci trebuie rezolvate problemele de acum, dar mai ales să ne pregătim și să anticipăm problemele care vor veni și chestia asta se poate realiza doar prin dialog și atunci, nu, pur și simplu nu cred că altă opțiune este una în regulă ca să putem să ajungem unde ne dorim până la urmă, sper, cu toții
0: (laughs) Întorcându-ne acum la final spre TEDx Youth, cara victorii pe care ați organizat, când vedem următoarea ediție? sau când o planificați și ce tema ați vrea să aveți? Momentan, următoarea ediție o să vină
2: în viitorul foarte apropiat și am vrea să mergem tot pe aceeași mentalitate, nu neapărat aceeași temă, dar cam pe tot tineri din ziua de aia să fie cei care beneficiază de toate valorile, toate principiile pe care acest eveniment vrea să le, să le promoveze și probabil că o să ne axăm mai mult pe viitor aș vrea eu să spun prin acest lucru pentru că vine cum am spus, vine momentul schimbării și ar fi frumos ca toți cei din generația noastră să poată să aibă niște modele în față care să-i motiveze în viitor să să fie ei schimbarea.
1: Ca să construiesc puțin pe ideea lui Alex noi ne pregătim acum până la a doua ediție a evenimentului nostru mare care probabil se va întâmpla anul viitor în jurul lui septembrie-octombrie și suntem foarte curioși cu ce o să venim și ce o să punem pe masă, iar până atunci ne pregătim să mai avem câteva evenimente de tip salon, care sunt evenimente mai mici, în general 4-5 speaker cu tetocuri deja înregistrate. Pe ca, care au și o durată mai scurtă ca să ținem comunitatea activă și să atragem mai tineri spre tipul ăsta de evenimente și de asemenea e și o încercare destul de mare pentru noi pentru că chiar dacă suntem cu gândul la viitoarele evenimente trebuie să ne alegem și să învățăm niște oameni noi în care va trebui să avem încredere să le lăsăm acest proiect lor după ce noi vom termina liceul Andrei,
0: uh, Alex, uh, Matei, uh, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru participare, mult succes în ceea ce, ceea ce faceți și mulțumesc, mulțumesc pentru, pentru discuții. Plăcerea a noastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat sau ați ascultat uh, emisiunea noastră. Ne găsiți în continuare pe Startup.ro ca să discutăm, să dezbatem, să avem uh, mai multă inspirație și să fim oameni mai buni. O zi bună!